0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Lieben Dank, dass du dich bereit erklärst, an einem Montag ähm, ja, für den Misophonie-Hilfe-Kanal Rede und Antwort zu stehen. Und vielleicht würde ich kurz erklären, würde ich kurz vorstellen, wer ist Emilie und was macht Emilie so?
0: Äh, klar. Ähm, ja, wer ist Emilie? Ich bin ein Fellow quasi von Beruf. Das heißt, ich begleite zwei dritte Klassen an einer Brennpunkt-Grundschule in Dresden. Äh, ich habe Misophonie ungefähr seit ich zwölf bin. Mittlerweile komme ich ganz gut damit klar und bin mittlerweile tatsächlich auch äh, mit einem Mann zusammen, der selber an Misophonie leidet war tatsächlich ein Zufall.
1: Super. Und ich muss direkt fragen, wie läuft es mit dem Mann? Also ist das eher so ein Spießrutenlauf? Ihr triggert euch wahrscheinlich gegenseitig oder wie, wie läuft das ähm, in der Beziehung?
0: Ja, na, wir kommen tatsächlich recht gut miteinander aus, da das, also ich bewundere ihn für seine Selbstkontrolle, was das angeht. Er sagt einfach nur manchmal was. Also bei ihm sind es vor allem Essgeräusche, wo er Schwierigkeiten hat, da erinnert er mich dann schon manchmal hier, kannst du mal, ne, so, aber an sich ist es ganz entspannt. Das größte Pro Problem, in Anführungsstrichen, ist halt meine Misophonie an der Stelle, weil ich sehr, sehr stark auf Schnarchen und laute Atemgeräusche reagiere, und äh, er neigt dazu zu schnarchen, gerade wenn er auf dem Rücken liegt oder wenn er getrunken hat. Aber das lässt sich immer irgendwie lösen. Meistens bei ihm und bei mir habe ich immer irgendwie Oropax oh, dabei. Ähm, und ansonsten, wenn es halt ganz schlimm ist, dann entscheiden wir uns halt entweder dazu, wie ich jetzt die letzten Wochen häufiger mal war, weil wir beide immer wieder mal ein bisschen krank und schnupfig waren, dass wir dann halt nicht beieinander schlafen. Ähm, oder dass halt einer, weil meine Mitbewohnerin meistens nicht da ist, dann ausweicht auf ihr Zimmer, was auch kein Problem ist.
1: Ah, also ihr wohnt zu dritt in einer WG, richtig?
0: Nee. Ah. <lacht> er wohnt woanders. Okay. Ähm, ich wohne in einer großen WG, aber eine ja. meiner Mitbewohnerinnen ist halt so gut wie nie da. Deswegen ist es immer kein Problem, dass dann einer bei ihr im Bett schläft.
1: Ah, verstehe, verstehe, okay. Also das hatte ich tatsächlich noch nie, dass ich jemanden kennengelernt habe. Das soll für mich auch eine Premiere sein, gerade. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der mit einem mit einem Betroffenen zusammen war. Also sehr, sehr spannend tatsächlich. Super. Also, ähm, bin das war
0: ein sehr, sehr großer Zufall tatsächlich. Das <lacht> haben wir beide nicht gewusst.
1: Ja, das glaube ich. Ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr Paare, die einfach, ähm, ja, weil das Thema noch so unbekannt ist, Emilie, ähm, die einfach selbst noch gar nicht von wissen. Und ich glaube, ihr seid doch echt im Vorteil. Vor allem, ihr versteht euch gegenseitig. Das heißt, wenn du zu deinem Mann sagst, ey, hör mal, mir ist gerade zu viel, dann weiß er wahrscheinlich genau, was los mit dir ist. Ne?
0: Genau.
1: Jetzt erklär mal, du hast mir das schon bei Instagram geschrieben, ich muss sofort mit der Tür ins Haus fallen und zwar, du hast eben gesagt, du bist Fellow und du hast letztes Mal mir bei Instagram auch geschrieben, dass du einem Drittklässler, meine ich was, mal weitergeholfen hattest, weil der Probleme mit Geräuschen hatte. Nimm uns so gerne mal mit, also erzähl mal ein bisschen von der Geschichte.
0: Genau, also es sieht so aus, dass ich ja, wie gesagt, an einer sogenannten, naja, politisch korrekt heißt, äh, Grundschule in herausforderndem Umfeld arbeite. Äh, das heißt, es sind Klassen mit einem hohen Migrationsanteil, Klassen mit verhaltensauffälligen Kindern, sowas. Das heißt, es ist alles immer nicht ganz so einfach. Äh, jetzt gibt's es ja in der einen Klasse den, oh Gott, nee, den Namen sage ich jetzt wahrscheinlich am besten nicht, äh, nennen wir ihn mal... Vincent. So, äh, Vincent ist seit zwei Jahren in Deutschland. Er ist das Kind von asiatischen Eltern. Ähm, genau, Vincent ist eigentlich ein Jahr zu früh in die Schule gekommen, also er kam mit fünf in die Schule und war definitiv noch viel zu jung. Und das zeigt sich immer wieder, äh, weil er einfach von seinem Verhalten her noch dem eines jüngeren Kindes entspricht, was ja auch völlig in Ordnung ist. Theoretisch dürfte Vincent jetzt gerade erst in der zweiten Klasse sein. Äh, und er kriegt sehr, sehr viel Druck von zu Hause, wie ich heute erst noch erfahren habe von einem meiner Klassenleiter. Äh, jetzt war das so, also Vincent ist dafür bekannt, dass er sehr, sehr schnell weint, aber das auch dann nicht immer unbedingt äh, lange tut. Jetzt war das aber so, die Stunde war fast vorbei, wir hatten Mathe und dann haben sie das bei vielen Schülern allseits äh, geliebte Spiel Bankrutschen gespielt. Das heißt, die Lehrerin stellt eine Frage und die drei Schüler, die an der Bank stehen, müssen antworten. Wer als erster geantwortet hat, darf weitergehen. So, Jetzt war das sehr laut, weil es war ein Freitag, es war die letzte Stunde und plötzlich fing Vincent an zu weinen und Vincent hörte nicht mehr auf zu weinen. Von der Lehrerin habe ich denen die äh, Weisung quasi oder den Rat gekriegt, lass ihn einfach weinen, der beruhigt sich schon wieder, wenn er keine Aufmerksamkeit kriegt. Aber mir war das ein bisschen suspekt. Ich bin jetzt auch noch nicht so lange da. Ähm, dementsprechend habe ich mir ihn dann doch an die Hand genommen und bin mit ihm vor die Tür gegangen. So, Dann habe ich erstmal versucht, ihn zu beruhigen, was los ist. Und er fing immer wieder an, ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann mich nicht konzentrieren. Äh, man muss wissen, dass er sich nicht konzentrieren kann, ist für ihn... Eine ganz, ganz schlimme Angstsituation, dadurch, dass er eben so großen Druck von zu Hause kriegt. Und glaubt, er muss immer bei der Sache sein und immer alles können. So. Und dann habe ich ihn gefragt, aber was ist denn jetzt los? Warum kannst du dich denn nicht so konzentrieren? Es ist zu laut da drin. Ja. So. Und dann fing er plötzlich an zu beschreiben, dass er jedes kleine Geräusch wahrnimmt und dass alles in seinem Hirn das überlagert, so dass er sich dann überhaupt nicht mehr konzentrieren kann. Und es war. Das konnte ich so gut verstehen in dem Moment. Das hat er seinen Lehrern offenbar noch nie erzählt gehabt. Aber ich konnte ihn so gut erzählen, weil es mir ganz genauso ging. In der Unterstufe war das bei mir noch nicht so schlimm, aber das fing vor allem in der Oberstufe fing das bei mir an. Dass ich im Unterricht saß, dann auch noch in einem Raum mit einer schlechten Akustik. Und hinter und vor mir alle geklatscht haben. So, Ich bin in der Oberstufe mehr als einmal ausgerastet, weil ich mich einfach nicht mehr konzentrieren konnte. Also mir ging es zu der Zeit allgemein nicht gut. Da hat meine Misophonie sehr getriggert. Und auch die auditive Hochsensibilität. Was ich dann gemacht habe, ich habe damals keine Hilfe gehabt. In dem Moment war ich aber auch sehr froh, dass das ich äh, dass Vincent mir das erzählt hat. Ist, äh, dass ich eine Weile mit ihm draußen geblieben bin. Mit ihm überlegt habe, was machen wir denn jetzt. Er wollte partout nicht wieder rein. Ähm, dann gibt es in der Klasse aber Schallschutzkopfhörer. Das ist eine gängige Methode, sage ich mal, ähm, weil viele Kinder einfach verhaltensauffällig so ein bisschen sind. Allgemein an der Schule gibt es viel und sich nicht konzentrieren können, sich leicht ablenken lassen von Geräuschen. Und dann ähm, sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, die Stunde geht jetzt zwar nicht mehr lange, aber würdest du denn reingehen, wenn wir dir diese Kopfhörer aufsetzen? Und dann ging das und dann hat er sich auch wieder beruhigt. Das heißt, ähm, was ich sehr krass fand, das ist mir dann auch heute erst äh, nochmal im Gespräch mit diesem Glassenleiter klar geworden, äh, in seiner Situation ist es eben nicht nur, sage ich mal, Misophonie, also offenbar ist er auditiv sehr, sehr sensibel, sondern es ist vor allem bei ihm, was ich gut nachvollziehen kann, diese Panikreaktion gewesen, wo er gemerkt hat, ich kann mich nicht konzentrieren und das ist für ihn der absolute Supergau. So... Das heißt, in seinem Hirn macht er dem Moment alles zu, weil er Angst hat und völlig überfordert mit der Situation hat. Dann fängt er an zu weinen und es geht einfach gar nichts mehr, weil sein Gehirn von diesen Geräuschen einfach völlig überfordert ist. Und jetzt kann ich, das ist meine Rolle als Fellow auch, dass ich einfach ein bisschen mehr Zeit für die Schüler habe, schauen, was kann ich denn für Vincent, wie auch immer ich ihn genannt habe, tun. So Kann ich dafür sorgen, dass ich ihn in so einer Situation vielleicht rausnehme? Kann ich, was ganz wichtig ist, ihm irgendwie beimachen, dass, beibringen, dass es das in seinen Habitus übergeht, dass es ganz normal ist, dass man sich nicht mal, dass man sich an einem Freitagnachmittag vielleicht nicht mehr konzentrieren kann nach einer langen Stunde? Kann ich ihm zeigen, du musst überhaupt keine Angst vor diesen Geräuschen haben. Es ist okay. Und wenn es dich überfordert, dann können wir was zusammen dagegen tun. Dann gibt es keinen Grund, dass du laut weinen musst, weil du kannst Hilfe kriegen. Mhm. Genau.
1: Wow, spannende Story. Ich habe mir so, so ein paar Sachen mitgeschrieben, Emilie, und zwar Schallschutzkopfhörer. Das ist ja schon bemerkenswert, dass die Schule das als festes Mittel schon installiert hat oder, oder, oder besser gesagt etabliert hat bei, bei Kindern, die besonders... Ja, jetzt nicht unbedingt misophonisch ähm, unterwegs sind, aber die die ähm, ja allgemeinen Geräuschempfindlich sind, finde ich sehr sehr gut. Also auch von deiner von deiner Schule, ähm, weil da gab es ja wahrscheinlich schon in der Vergangenheit mehrere Fälle und dass dann die Schule gesagt hat, wir, wir müssen das als vielleicht sogar als Qualitätsmerkmal für uns nutzen, um ja, Schülern eben ein besseres Umfeld zu bieten. Ne, Finde ich sehr, sehr gut. Also habe ich so in der Form auch noch nie gehört. Was mir natürlich bekannt ist, ist der Nachteilsausgleich. Das heißt, dass man, also normalerweise gibt es den Nachteilsausgleich für geistig oder körperlich eingeschränkte Menschen, um eben diesen Nachteil auszugleichen. Die dürfen dann, und das gibt es auch bei der Misophonie, die dürfen dann zum Beispiel Klassenarbeiten in einem, geschützten Raum schreiben oder während des Unterrichts eben mit Kopfhörern oder mit, mit Ohrstöpseln da sitzen. Also es wird alles gemacht, sodass der Betroffene seine Leistung trotz seines Nachteils eben äh, ausgleichen kann. Das gibt es wahrscheinlich bei euch auch. Ist dir das bekannt?
0: Äh, das ist mir nicht bekannt. Allerdings handelt es sich bei uns wirklich, wie gesagt, um eine Grundschule jetzt natürlich auch in einem speziellen Umfeld. Wir haben aber auch äh, wirklich in jeder Klasse sogenannte Unterstützungssysteme. Also die Fellows, wo ich dazu gehöre, äh, sind da dabei, es sind ganz viele Sozialarbeiter so in die Richtung. Also das ist dann bei uns eher eine individuelle Förderung. Aber es ist was bei uns eher auffällig ist, sind die Verhaltens empfindlichen Kinder oder verhaltensauffälligen Kinder. Also es ist auditive Geschichten. Also hat der Klassenlehrer heute auch gesagt, gibt es wahrscheinlich noch eine andere Schülerin in der Klasse, die da Probleme hat. Äh, so weit verbreitet ist es aber nicht, soweit ich das sehen kann. Also in den anderen Klassen habe ich da noch kein Kind getroffen, was da so empfindlich gewesen wäre. Da sind es dann eher die Kinder, die sich einfach sehr leicht ablenken lassen und dann lachen oder mitquatschen. Dafür sind diese Kopfhörer vor allem da, dass sie sich besser konzentrieren können in dem Moment.
1: Ja, ja. Ja, spannende Story auf jeden Fall. Danke fürs Teilen und ähm, wünsche an dieser Stelle gerne auch Vincent, wie man jetzt genannt haben, ähm, von meiner Seite auch alles Gute und ja, ich hoffe, dass ihr da den, den Weg gemeinsam findet, ne? Ja. Das ist also wichtig. Okay, Emilie, nochmal noch mal zurück zu dir. Ähm, wie läuft's denn? Also, du hast eben schon so ein bisschen erklärt, mit dem Mann läuft's eigentlich ganz gut, ihr versteht euch gegenseitig. Wie läuft's denn mit der Familie?
0: Mit der Familie läuft es auch gut. Das ist bei mir tatsächlich, ist es ja wirklich das Problem mit dem Schnarchen. Das heißt, die einzige Situation, wo mich sowas einschränkt, ist, wenn jemand im gleichen Raum schläft oder wenn ich halt völlig im Eimer bin und jemand, jemand neben mir rumschläft. Das kommt aber Gott sei Dank nicht so sehr häufig vor oder sehr laut atmet. Das war früher ganz anders, als meine Mesophonie das erste Mal so richtig rauskam. Das, kann, das weiß ich noch ganz genau. Das war ein Mallorca-Urlaub mit meinen Eltern. Da war ich zwölf. Und wir haben halt einfach nicht so besonders viel Geld gehabt. Das heißt, ich habe im Hotelzimmer meiner Eltern auf einem Reisebett geschlafen. Und meine Eltern sind sehr, sehr, sehr laute, sehr extreme Schnarcher. Und zwar beide. So, das war das war keine schöne Situation. Ähm... Das heißt, ich habe sie jede Nacht mehrfach wach gemacht, wenn sie angefangen haben zu schnarchen. Das war natürlich dann eine extreme Stresssituation für alle. Einfach, weil es mich richtig irre gemacht hat. so Wie man dann halt in so einem Anfall von Misophonie eben ist, wenn der Trigger da ist und einfach nicht weggeht. Aber das ist dann auch, ich sag mal, das war dann auch wahrscheinlich einer der letzten Urlaube, die wir zusammen im selben Raum geschlafen haben.
1: Hm, klar. Ja, ich kenne das Problem. Also, Definitiv. Okay, also das ist schon mal gut, dass du zumindest, ähm, ja, was Family angeht, was was Mann angeht, da schon mal ähm, Rückendeckung hast, beziehungsweise auch relativ ähm, ja geschützt bist, beziehungsweise auch deine, deine Strategie vielleicht sogar entwickelt hast. Ähm, wie schützt du dich denn, also wenn es jetzt nur bei Nacht problematisch ist, hast du eben schon gesagt, euer Schutzmechanismus oder eure Strategie ist es eben, getrennt von voneinander zu schlafen. Gibt es noch andere Tipps, die du vielleicht anderen Betroffenen mitgeben würdest?
0: Es Dinge, die ich auch allgemein, wenn ich rausgehe, immer dabei habe, sind meine Schallschutzkopfhörer. Klar, die helfen nicht immer. Aber früher, <lacht> gerade bin ich viel morgens äh, in einem Überlandbus zur Schule gefahren und abends wieder zurück. Dann waren natürlich auch Leute, wo dann irgendwie unterständig leise Musik rauskam. Das ist dem Schnarchen irgendwie sehr ähnlich vom Trigger her. So, also die Kopfhörer sind so mein wichtigstes Tool gefühlt tagsüber, wenn ich in solche Situationen komme. Äh, und Oropax, so einfach das klingt. Also ich habe lange gebraucht, ehe ich passende Oropax gefunden habe. Aber äh, ohne Oropax fahre ich niemals in den Urlaub. Ohne Oropax äh, schlafe ich nicht, wenn jemand im Raum ist, wenn's, also wenn derjenige schnarcht. Ja. es ist Und äh, natürlich. Was auch ganz wichtig ist, ist es in der Schule ist es schön. Ich habe dann einfach nur einen Raum, wo ich reingehen kann. Ich habe mein Büro. Wenn es halt zu viel wird, dann ist es halt manchmal auch dann das Momentum, dass ich mich dann halt aus der Situation rausnehmen muss. Also ich habe meinen Klassenleuten heute erst erörtert, dass ich auditiv hochsensibel bin. Dass ich äh, Misophonie habe und dass es, wenn ich im Unterricht, sag ich mal, dann genervt oder schlecht gelaunt aussehe, im Regelfall nicht heißt, dass ich keine Lust auf den Unterricht habe, sondern dass ich mich halt anstrengen muss, irgendwie äh, mich dann drauf zu konzentrieren.
1: Ah, spannend, ja, gerade heute. Und wie, wurde, wie ja, wurde das aufgenommen? Also, wie, wie war die Resonanz?
0: Ähm, war sehr gut, es war ein sehr gutes Gespräch, äh, weil es natürlich auch, ich bin jetzt wie gesagt noch nicht so lange in der Schule, jetzt sind es gerade vier Wochen, natürlich dann schon zu Irritationen kommt, die Stunde ist vorbei und die Fellow haut erstmal ab und ist nicht mehr zu sehen, so ungefähr. Das ist dann natürlich schon, da fragt man sich im Kollegium dann schon, ist die irgendwie komisch, will die mit uns nichts zu tun haben? So, hat die keinen Bock. Ähm, und dann war es schon, also ich habe auch mit meinem Vorgesetzten, also ich arbeite nicht direkt für die Schule, sondern ich bin über einen zweiten, also eine zweite Organisation dort angestellt. Mit denen habe ich das auch geteilt letzte Woche in meinem sogenannten Auftaktgespräch. Ähm, ja, das ist, also sie fanden es alle sehr, sehr wichtig und sehr wertvoll, dass ich geteilt habe, weil das einfach viel, ähm, also ich sag mal auch erklärt in dem Moment, deswegen würde ich auch sagen, klar, nicht jeder versteht Misophonie und man kann auch nicht immer Verständnis erwarten. Manchmal muss man sich halt dann durchkämpfen, sich irgendwie Strategien überlegen, aber ich persönlich finde, dass Kommunikation einfach ein ganz ganz wichtiges Tool ist, so, dass man mit seinem Umfeld darüber kommuniziert. Ich habe die und die Probleme, so, wenn ich komisch bin in dem Moment, dann nehmt mir das bitte nicht übel so, das ist eine Situation, in der ich getriggert bin, in der ich nicht richtig Kontrolle über das hat, was ich in dem Moment da sage. Oder wenn ich halt genervt oder sonst die aussehe, nehmt es bitte nicht persönlich, so ungefähr.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Also Kommunikation ist in dem Fall ist eigentlich alles. Ne? Also ob das bei der Familie ist, dass man wirklich gemeinsam dieses Thema angeht, im Wir-Gefühl, im, im äh, Gemeinschaftsgefühl, Zusammenhalt, aber auch ähm, auf beruflicher Ebene. Ne? Also ja, damit sich zurückzuhalten. Natürlich, ich verstehe es, wenn jemand damit, damit nicht unbedingt hausieren geht, das ist es völlig klar. Ähm, man macht sich dadurch ja auch etwas angreifbar tatsächlich. Aber ich denke, die offene und ehrliche Kommunikation ist auf jeden Fall super, super wichtig. Ne? Also auf, eigentlich auf jeder Ebene. Ich glaube, dass. Macht generell eine gesunde Beziehung aus, dass man offen und ehrlich über alles reden kann. Und mit gesunder Beziehung meine ich jetzt nicht nur die, die Liebe, sondern auch geschäftliche Beziehungen, platonische Beziehungen. Also ich denke, Kommunikation ist so wirklich alles, gebe ich dir auf jeden Fall recht.
0: Hast ja. du vielleicht,
1: sorry, willst du noch was ergänzen? Nee, alles gut. <lacht> Hast du zum Abschluss vielleicht noch so ein paar Worte an an Betroffene oder vielleicht sogar auch an Angehörige, die sich vielleicht noch nicht so trauen wie du, offen und ehrlich darüber zu kommunizieren, darüber zu reden?
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich klar macht, dass man nicht aushalten muss. Dass man, mhm. wenn man überhaupt nicht kann gerade und überhaupt nicht will, dass man sich nicht durchkämpfen muss, dass es nicht sein muss, dass es... So blöd wie es klingt, aber die wichtigste Person in deinem Leben, die bist du. Hm. Und wenn es dir nicht gut geht, dann ist es scheißegal, ob du irgendjemanden auf den Schlips tritt, trittst, äh, dann ist es wichtig, dass du dafür sorgst, dass es dir wieder besser gehen kann. Und die Misophonie, die kann einen ganz, ganz großen Leidensdruck verursachen. Das kann ich, kenne ich sehr, sehr gut. So, und dann ist es meiner Ansicht nach wichtig, drauf zu schauen, wie geht's mir? Geht es mir gerade gut? Geht es mir nicht gut? Bin ich stabil, gerade also gerade bei Depressionen, Erschöpfungsdepressionen wurde es bei mir immer schlimmer. Brauche ich Hilfe? Wenn ja, wo kann ich Hilfe kriegen? So, und wenn ich als Angehöriger merke, irgendwie ist der komisch. So, oder warum, warum reagiert denn der jetzt so gereizt? Kann er nicht mal aufhören, mich zu wecken, wenn ich schnarche? Dann ist es vielleicht äh, an der Zeit, sich zu fragen, warum ist das denn so? Weil das ist ja, es ist ein so Und dann eben, wenn sich derjenige traut, damit rauszukommen und zu sagen, hier, so und so ist es, diese Geräusche, ich kann das nicht, ich habe Misophonie. Dann ist es nicht, wie meine Eltern das früher gemacht haben, der Weg, jemanden genervt anzuschnauzen und zu sagen, hör doch einfach weg. Sondern dann ist es gerade in der Familie oder bei einem guten Arbeitgeber oder in der Beziehung eher der Weg zu sagen, wie können wir das zusammen lösen? Können wir irgendwie zusammen einen Weg finden, wie wir da miteinander umgehen?
1: Mhm. Sehr, sehr schöne Worte, definitiv. Ich sag auch immer, dass man das Problem, wie, wie eben schon gesagt, im, am besten gemeinsam angeht, indem man einfach so ein bisschen aufeinander aufpasst. Also was hat der andere gerade, was fühlt er? Mal nach Lieber einmal zu zu häufig nachgefragt als einmal zu zu wenig. Und insofern, ich glaube, damit kriegt man nochmal so ein bisschen mehr Harmonie ähm, ja in, in die Gesellschaft. Einfach mal so ein bisschen auf aufpassen, gucken, was sind die Belange vom anderen und einfach mal so links-rechts gucken. Ne? Bin ich total bei dir. Gut, Emilie, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für dieses sehr, sehr spannende Interview. Und ähm, ich würde sagen, wir bleiben mit in Kontakt. Darf ich dir noch zum ähm, zum Abschluss als Dankeschön mein Buch senden. Ich weiß nicht, ob du das schon hast.
0: Habe ich nicht, aber das darfst du sehr gerne tun.
1: Perfekt. Dann bleib nach dem Gespräch noch kurz in der Leitung, dann tauschen wir noch Adresse aus und dann schicke ich dir das sofort auf die Reise. Dann machen so. Vielen lieben Dank und ähm, ja, bleib munter, bleib gesund.